0: Para algunos que tienen el don de ser solteros, es una bendición especial de Dios y debe ser mantenida así porque lo coloca usted en una posición para ser usado por él de una manera excepcional. Si usted lo tiene, entonces es algo a lo que debe aferrarse y disfrutarlo como un don especial de Dios.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John McArthur. Si alguna vez le han preguntado si el matrimonio es bueno, lo que se espera responder un cristiano, si es soltero, responde que el matrimonio hace que la persona esté más centrada espiritualmente, pero ¿acaso debería casarse o mantenerse soltero? Quiero invitarle a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur nos ayude a entender el tema de los lineamientos para la soltería y el matrimonio, que es el título de la serie actual, en gracia a
0: vosotros. Las guías divinas para el matrimonio. Las guías divinas para el matrimonio. Primera de Corintios 7, 8 al 16. Como usted sabe, es difícil en nuestro mundo, creo yo, mantener un matrimonio, mantener algún tipo de relación duradera. Y desafortunadamente, lo que experimentamos no es un fenómeno histórico que es nuevo. Es algo que siempre ha existido y si usted va a 1 Corintios capítulo 7 descubrirá que hubo un problema terrible que existía en Corinto y trataba con el área entera del matrimonio. Y ese es el problema del que Pablo habla en el séptimo capítulo. Los corintios realmente no sabían lo que debían hacer en términos de matrimonio. Por lo menos no estaban dispuestos a admitir lo que debían hacer y le presentaron algunas preguntas a Pablo al respecto. El primer versículo del capítulo 7 dice, En cuanto a lo que me escribisteis, y él procede a responderles, como toda otra área de sus vidas. Los corintios habían echado a perder el área del matrimonio. Habían echado a perder todo lo demás y no había razón para creer que podrían salir adelante en esta área. Y entonces Pablo escribe en el capítulo 7 para enfrentar sus malos conceptos y mala conducta en términos del matrimonio. Estaban confundidos si era correcto ser solteros o si era necesario ser solteros, si usted iba a ser espiritual o si era correcto casarse y era necesario ser casado, si iba a ser espiritual. Los judíos en la congregación, porque había una creencia judío-ortodoxa, habrían propagado el hecho de que usted tenía que casarse. Y si usted no estaba casado, usted estaba fuera de la voluntad de Dios y sería excluido del cielo. Por otro lado, habían muchas personas que tenían una fascinación más bien que se incrementaba con el celibato y se preocupaban más por permanecer solteros como un valor espiritual. En otras palabras, si eran solteros, podían entregarle a Dios una devoción más elevada, podían moverse en un plano más elevado de vida espiritual si no estaban casados. Y habían algunos que llegaban al punto de decir que el sexo de cualquier tipo, si no era nada más ciertamente una mala dirección de esfuerzo y podía mejor ser canalizado en el área del servicio a Dios en lugar de un apego a una esposa o un marido. Algunos estaban diciendo que el cristiano verdaderamente devoto no se casaba en absoluto. Y bueno, esto llegó al punto de que Dijeron que la gente que verdaderamente estaba entregada, que eran cristianos, estaban diciendo, debemos divorciarnos. Para que podamos servir mejor al Señor, vamos a dividirnos. O si querán quedarse juntos, vamos a contenernos de toda relación física, no más relaciones sexuales en nuestro matrimonio. Simplemente nos vamos a concentrar en Dios y no enredarnos en esas cosas físicas. Entonces, todo tipo de problemas y confusión, Gobernaba la escena matrimonial en Corinto y le escribieron a Pablo pidiéndole que les diera respuestas. Básicamente las preguntas fueron estas. ¿El matrimonio es un mandato? ¿Tienes que casarte para agradar a Dios? ¿Acaso entonces la gente soltera debe casarse? ¿O es más espiritual quedarse soltero? ¿Y es usted un cristiano más devoto si no está casado? Otra pregunta que surgió de esto fue... ¿Acaso la gente casada que se convierte en cristiano deben abstenerse de toda relación sexual? ¿Y acaso debe un cristiano casado con un incrédulo divorciarse de ese no cristiano para no tener un matrimonio mixto y unir a Cristo con un pagano? Estas eran las preguntas. Y el séptimo capítulo realmente responde de manera clara estas preguntas. Ahora, la última vez vimos los versículos 1 al 7. Y vimos en los versículos 1 al 7 principios generales acerca del matrimonio. Y lo que Pablo dijo, a manera de un resumen breve, es esto. El matrimonio es normal, el matrimonio es para la mayoría. Dios nos ha hecho para casarnos. El matrimonio es bueno, pero el matrimonio no es un mandato absoluto para todo mundo. Porque Dios, según el versículo 7, le ha dado a algunas personas el carisma o el don de ser soltero, la capacidad por el Espíritu Santo de controlar totalmente el deseo sexual. Y eso es con lo que Dios lo ha dotado a usted, entonces su soltería es un don único de Dios y debe ser usado para su gloria. Entonces el matrimonio es la norma, no es mandado, no es un absoluto, pero es la norma para evitar la fornicación y el involucramiento sexual. Usted debe casarse. Pero para algunos que tienen el don de ser solteros es una bendición especial de Dios y debe ser mantenida así porque lo coloca usted en una posición para ser usado por él de una manera excepcional. Entonces ahí está el principio general. El matrimonio es normal, la soltería es la excepción, es un don de Dios. Si usted lo tiene, entonces es algo a lo que debe aferrarse y disfrutarlo como un don especial de Dios. Ahora, él toma ese principio en los versículos 8 al 16 y lo aplica a cuatro grupos. Cuatro grupos. primer grupo es la gente soltera. Segundo grupo es la gente que está casada y ambos son cristianos. Tercer grupo, aquellos que están casados con un incrédulo que quiere quedarse. Cuarto grupo, aquellos casados con un incrédulo que quiere irse. Veamos al grupo uno y veamos cómo le aplica el principio. Aquellos que no están casados y son viudas. Versículo 8, digo pues, esto es se refiere en base al principio establecido. Digo pues a los solteros, y ese es un término general que incluye a los solteros, ¿Las solteras a los que están divorciados? Digo, pues, a los solteros y a las viudas, porque, claro, tenían una situación única, habiendo estado casadas y habiendo conocido todos los gozos del matrimonio y habiéndose separado, no porque querían separarse, sino debido a la muerte y el trama que eso trae. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Es bueno ser soltero. Si ustedes es soltero, eso es bueno. Si usted es una soltera que nunca se ha casado, eso es bueno. Si usted es una viuda o viudo, eso es bueno. No hay nada de malo con eso. Y bueno significa benéfico, excelente y simplemente bueno. No está mal. No escuchen a esos judíos ortodoxos que están diciendo si no están casados son anormales. Y usted sabe, tendemos todos a caer en esa categoría. Encontramos a una pobre persona joven que tiene unos 28 años de edad y queremos jugarle al cupido todo el tiempo. Tienes que casarte. No puedes nada más vivir la vida. Tienes que empezar a buscar. Queremos empujar a estas personas para que se casen. No haga eso. Dios puede haberles dado el don del celibato. Y si es así, entonces quizás estar casado es en violación para lo que es mejor por parte de Dios para su vida. Hay algunas cosas en este mundo que la gente soltera necesita hacer. Está bien si usted tiene a alguien que está diciendo, necesito casarme y les puede ayudar. Pero si alguien simplemente y necesitan ayuda, pero si usted tiene alguien que no tiene interés en eso y sienten que Dios les ha dado el don de tener la capacidad de controlar el deseo sexual afuera del matrimonio, entonces que sea así y Dios va a satisfacerlos de una manera muy excepcional. Él simplemente dice aquí es algo bueno, para ellos y si se quedan como yo. Y claro, en este momento Pablo era soltero, él pudo haber sido casado debido a que el matrimonio parece ser una necesidad para un miembro del Sanedrín, del cual él formó parte en una ocasión no obstante, es probable que su esposa murió antes de que él se convirtió y su tiempo de ministerio para Cristo siempre fue como un individuo soltero. Es lo mejor que podemos decir. Y entonces, una vez que había enviudado, si ese fue de hecho el caso, entonces él mantuvo eso porque Dios le dio ese don, ese carisma de celibato, la capacidad de ser soltero y no estar preocupado con el sexo y el matrimonio. Entonces es algo bueno. observo el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. El Señor no dijo nunca nada acerca de las vírgenes, de las que no se han casado. Nunca le dijo a alguien que se casara. Él simplemente habló del matrimonio como ya existía. Ningún mandato. Más doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor. Ahora voy a añadir algo de revelación a esto. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. En otras palabras, creo que él, simplemente desde un punto de vista práctico, diría: en el mundo en el que vives, en el mundo sexualmente de cabeza de Corinto, simplemente podría ser para tu ventaja que te quedaras como estás. Si eres soltero, quédate entonces así. Si estás casado, quédate así, con toda certeza. Más, el versículo 28 dice también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Me gustaría evitarte el problema que trae el matrimonio. Y trae problemas. No hagas algo grande del matrimonio si no es una necesidad para ti. Está bien, no pecas. Pero si Dios te ha dado la capacidad de ser soltero, disfruta de esa capacidad debido a su ausencia de problemas Tienes una manera especial en la que puedes servir a Dios. Eso es algo emocionante. Este es un don muy especial que hace que usted sea capaz de servir a Dios de una manera excepcional. Ahora reconozco que hay presiones en ser soltero, especialmente viniendo de todo el énfasis actual que se hace en el matrimonio y la familia. Y usted en cierta manera se siente como la quinta rueda. Y estaba leyendo en el Times en donde dicen que en la época de celebraciones... Es peor que nunca. La gente soltera, particularmente los padres solteros, realmente se sienten solos. No hay necesidad de sentirse de esa manera. Si Dios le ha dado a usted el don del celibato, si Dios le ha permitido que usted sea soltero por el tiempo, acepte eso como su plan. No hay nada de malo con ser soltero. Pablo lo promueve. Y sabe una cosa, Jesús tuvo una conversación con los discípulos, debería mostrársela, Mateo 19, en la que concluyeron que probablemente será mejor ser soltero. En Mateo 19, Jesús está hablando del matrimonio y Él está dando todas las cosas del matrimonio y cómo no debe usted dejar a su esposa, excepto por la fornicación y demás. Y después de que terminaron con todo este discurso, el Señor realmente estableció algunas guías fuertes para el matrimonio. Versículo 10, Mateo 19. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En otras palabras, hombre, con todo eso en juego, nunca sería bueno ni siquiera casarse. Sí, dijo Jesús, pero no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y aquí el Señor indicó que estaría bien si todo mundo se quedara soltero, pero no todo mundo puede enfrentar eso. Y Él nos da la introducción al concepto del carisma del versículo siete de Primera Corintios siete, que usted debe tener un don especial para ser soltero y no estar preocupado con el sexo. Ahora, ser soltero abre todo tipo de potencial para que usted sirva al Señor. Nunca deberemos tomar a alguien que está contento con ser soltero y forzarlos a que entren en una situación en la que creen que no están satisfechos y que tienen que casarse. Eso no es verdad. Si usted no es soltero o es viudo, es algo bueno y usted se puede quedar así, eso está bien. No tiene que casarse, pero, versículo nueve, si no tienen don de continencia... Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si usted no puede enfrentar la situación de ser soltero, cásese. Ahora estamos hablando de cristianos. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, no tengo ese don, pero parece que no me puedo casar. Y la realidad del asunto es que quizás usted ha pecado en el pasado, usted ha violado los principios de Dios. Entonces no está en una posición ahora en la que Dios va a bendecirlo con matrimonio. O quizás usted se ha descalificado a sí mismo por matrimonios anteriores en pecado y demás pero simplemente tomándolo desde cero. Digamos que usted simplemente es un cristiano nuevo o usted está comenzando. Aquí está el estándar de Dios. Es bueno si Dios le ha dado a usted el don, pero si no, entonces cásese. Y creo que eso asume que Dios va a proveer a un cónyuge. ¿Cómo podría Dios a usted mandarle casarse y no proveer a un cónyuge? Pero escúcheme, si usted no es la persona correcta, usted nunca va a conocer al cónyuge correcto. Esa es la clave. Si usted no es la persona correcta, usted nunca va a conocer al cónyuge correcto. Entonces, en lugar de buscar a la mujer correcta, comience siendo el hombre correcto. Y mujeres, en lugar de buscar al hombre correcto, comiencen siendo la mujer correcta. Y después, el hombre correcto va a reconocer a la mujer correcta. Y entonces, cásense. Ahora ese es un mandato, oristo imperativo. Cásense. Mejor es casarse que estarse quemando. Si usted simplemente está por todos lados lleno de flamas en el interior, con deseo, entonces cásese. No hay punto en decir, bueno, me estoy quedando soltero por la causa de Cristo. Uh -huh. ¿Se da cuenta? de Eso es, usted sabe, eso es ridículo. No hay valor en eso en absoluto. Si usted está ardiendo con deseo sexual, tiempo presente continuo, usted continúa ardiendo, entonces, por favor, cásese. El matrimonio es una cosa del matrimonio, Va a traer la satisfacción de ese deseo físico. Y sabe una cosa, nunca deja de sorprenderme. A una pareja se me acerca y dice, John, nos acabamos de comprometer. Sabe una cosa, y realmente están muy emocionados. Y usted sabe cómo es cuando usted se compromete. En cierta manera está contento, pero preocupado. Y le muestran a usted el anillo. y Bueno, ¿cuándo se van a casar? Oh, vamos a casarnos en dos años. ¿Dos años? Usted sabe algo pues. o oh, un año. Tenemos que esperarnos hasta que consigamos algo de dinero o esto escuchen mejor es casarse que estarse quemando y si usted va a pasar por esos dos años uh, así no hay punto en eso una vez que usted ha hecho ese compromiso se coloca en una posición de tentación y de ver su vida espiritual simplemente desvanecerse una vez que usted ha hecho ese voto, cásese el matrimonio es para ayudarle en esa área no hay ventaja en los compromisos largos escuchen padres cuando sus hijos vienen a casa y dicen que están comprometidos, díganles que se casen, que se casen rápido. Bueno, no, queremos que esperen y terminen sus cuatro años de universidad. y. Oh. ¿Sabe usted lo que hace para el tiempo en el que están comprometidos? Usted destruye su vida espiritual porque no pueden controlar el deseo, porque el compromiso ya está ahí. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, está bien ser soltero y si tienes el don de celibato, no dejes que nadie te empuje para que te cases. Pero si decides casarte, deja que todo el mundo te empuje a eso. Muévete, cásate. Tu soltería es excelente, dice usted. Bueno, ¿sabes una cosa? No tengo el don, pero simplemente estoy esperando al cónyuge correcto. ¿Qué hago? ¿Cómo controlo mi deseo mientras tanto? Bueno, esa es una pregunta apropiada y realmente no estamos abordando ese problema en esta mañana. Permítame tan solo darle algunos consejos en los que pensé, ¿cómo puedo yo como persona soltera que esté esperando la satisfacción de mi deseo físico, esperando al cónyuge correcto? ¿Cómo puedo controlarme a mí mismo? Bueno, aquí hay algunos pensamientos que pueden expander. Número uno sería, canaliza tu energía a través del de trabajo físico y el servicio espiritual. Redirígete al buen trabajo físico y al servicio espiritual. Eso le da a tu energía una salida. En segundo lugar, no busques casarte. Busca amar y deja que el matrimonio venga como una respuesta. La gente que siempre está queriendo casarse se va a casar con la persona equivocada. En la mayoría de los casos. Pero la gente que está buscando encontrar la satisfacción del amor se va a casar con la persona con la que se enamoran. No busquen casarse. ¿Sabe una cosa? Eso es cuando sales y te vas a casa. Inmediatamente sacas tus notas y dices A ah, en esta, B en esta y C en esta. y vas tachándolos. Bueno, él está algo cerca yo lo recibiría si me pide. ¿Se da cuenta? Lo que usted está haciendo, como puede ver, es que está dejando que el matrimonio sea lo importante, en lugar de que la persona correcta sea lo que importa. Busque ser amado y amar, no casarse. No se preocupe, el matrimonio va a encargarse de sí mismo. En tercer lugar, Aléjate de un mundo que está loco por el sexo y que es adúltero. Y lo que quiero decir con eso es que observa lo que absorbes del sistema. En cuarto lugar, programa tu mente con realidades divinas. Programa tu mente. Es sorprendente, pero tu conducta es un resultado directo de la programación de tu mente con verdad divina. En quinto lugar, reconoce que por ahora Dios ha escogido que tú vivas sin sexo. Y reconoce esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel que no os dejará ser tentado que más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación que Dará la salida para que podáis soportar. En sexto lugar, evita situaciones potencialmente peligrosas. eso es como José. Él simplemente corrió. En séptimo lugar, agradece y alaba a Dios por el estado en el que estás. Y debes estar contento. Debes abordarlo desde este punto de vista. Muy bien, Pablo entonces dice, si eres soltero, muy bien. Si no lo puedes... Enfrentar, cásate. Entonces, no hay un mandato a que toda persona tiene que casarse o que la espiritualidad es el soltero. No, muy bien. Segundo grupo. Y aquí viene consejo práctico para aquellos que están casados con un cristiano. Esto incluye a la mayoría de nosotros. Tenemos a maridos cristianos, mujeres cristianas. Ahora, ¿qué nos dice? Versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, ahora dice usted, ¿cómo sabes que son cristianos? ¿Por qué le habla a los que están en matrimonios mixtos? Comenzando en el versículo 12. Entonces sabemos que él aquí está hablando a cristianos. Usted va a ver eso en un minuto. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero a los que están unidos en matrimonio. Dijimos que en Roma habían por lo menos cuatro maneras diferentes de casarse. ¿Verdad? En el imperio romano. Los esclavos que vivían en compañerismo en tienda. Matrimonio de ley común, lo que llamamos matrimonio usus. En donde había una especie de situación en la que usted compraba a la esposa, pagaba cierta cantidad... Y después estaba lo grande que era conferratio, el tipo de matrimonio noble. Sea cual sea la forma, la Biblia simplemente dice, bueno, fuera cual fuera la manera en la que fue, ahora el asunto no es cómo es que se metió en el matrimonio, pero el asunto es, quedes en donde estás Si usted es casado, véalo, mando, pero realmente no soy yo, sino el Señor, quien es el que nos ha dado la palabra en esto, que la mujer no se separe del marido. Y aquí él simplemente está diciendo, Jesús ya había dicho algo acerca de esto, Mateo 532 Mateo 19, 9 y Marcos 10, 11 y 12. Esos tres pasajes, ahí nuestro Señor Jesucristo dice, quédense casados, no se divorcien. Observen, dice al final del versículo 10, que la mujer no se separe del marido. La palabra separe es un término técnico para divorcio. No se divorcie de su cónyuge. Dice usted, bueno, ¿por qué es que dos cristianos van a querer divorciarse? Bueno, en Corinto, como usted puede ver, estaban diciendo, bueno, el celibato es la única manera de vivir. Una vez que te conviertes en cristiano, debes dejar toda la parte física y debes entregarte a Cristo. Ahora vamos a divorciarnos y separarnos y entregarnos a Cristo. Él dice, olvídenlo, no hagan eso, no se divorcien. No hay divorcio tolerado entre cristianos. Dios odia el divorcio. Malaquías 2, aborrezco el repudio. Dios dice, odio el divorcio. Él condenó a los israelitas, Él dice, han transgredido en contra de la esposa de su juventud. Están divorciándose el uno del otro. Ahora, algunos de los corintios ya lo habían hecho, era demasiado tarde. Dos cristianos corintios habían decidido que debían divorciarse por razones espirituales, entre comillas. ¿Puede imaginarse usted cómo sería eso si la Biblia dice puedes divorciarte si quieres entregarte de manera total al Señor? ¿Puede imaginarse lo que eso haría? Todo el mundo estaría usando esa excusa simplemente para deshacerse del cónyuge que no quería. Bueno, nos estamos divorciando por razones espirituales. La realidad del asunto es que Has tratado de deshacerte de ella por años y acabas de encontrar un versículo para probarlo, usted sabe, y ahora puedes. Entonces Dios no permite eso. Debe haber una unión continua. No que la mujer no se separe. Pero ya algunos lo habían hecho. Algunos ya lo habían hecho. Versículo 11. Y si se separa, ahora eso asume que alguien en Corinto ya lo había hecho. Demasiado tarde. Ya ha sucedido. ¿Cuáles son las consecuencias? Quédese que sin casar, no casada, soltera el resto de su vida o reconcílese con su marido. Únicamente dos alternativas si los cristianos se divorcian. O se quedan solteros el resto de su vida o se vuelven a unir para reconciliarse. Ahora, permítame añadir una nota a pie de página. Una nota a pie de página muy importante. Pablo aquí no está tratando con un caso de adulterio. Eso no está en su discusión. En casos de adulterio, escúchame, el divorcio se permitía entre cristianos. Cuando un cristiano comete un acto adúltero, Dios permite que se rompa ese vínculo matrimonial. Mateo 5.32 Os digo, el que deja a su mujer, excepto por causa de fornicación, y eso podría ser pecado sexual de todo tipo, excepto a causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la que está divorciada, comete adulterio. Excepto... Por fornicación no hay divorcio, pero en el caso de la fornicación Dios dice hay divorcio. Mateo 19, 9, lo mismo. Y yo os digo que el que repudie o deja a su mujer, a no ser por causa de fornicación y se case con otra, comete adulterio. La única base que Jesús jamás dio para la disolución de un matrimonio fue inmoralidad sexual. Y cuando eso ocurre, existe el derecho al divorcio. Eso es muy claro, inclusive en el caso de José. Usted recuerda que en Mateo 1, José estaba en shock cuando descubrió que María estaba embarazada. ¿Se acuerda de eso? Debido a que él conocía a María y él sabía que era totalmente algo que estaba fuera de lugar. El hecho de que ella estuviera embarazada. Él sabía que él no lo había hecho. No habían tenido relaciones. Mateo 1.19, José, su marido siendo un hombre justo, no queriendo exhibirla públicamente, quiso dejarlo divorciarse de ella en privado. Escuche, José tuvo todo el derecho de divorciarse de María si ella se había embarazado por otra persona. Y la Biblia dice, José, su marido, siendo un qué? ¿Qué tipo de hombre? Un hombre justo. Un hombre justo, recto. Escuche, él actuó de manera recta en un deseo de divorciarse de una esposa que había cometido adulterio. Ahora, él descubrió que ella no había cometido adulterio. La historia maravillosa fue que el Espíritu Santo había concebido dentro de ella a Cristo. Pero como puede ver, es algo justo dejar a una esposa por causa de adulterio. O que una esposa... Deje o se divorcie de un marido por esa causa. Solo en esa causa. Pero en este texto, de Corintios, ese no es el asunto. Por cualquier otra razón que eso, no hay tolerancia de divorcio. No, dice Pablo, fuera del pecado sexual, no hay divorcio. Si ya lo has hecho, entonces tienes que quedarte soltero el resto de tu vida, debido a que esa unión, esa unión nunca fue rota. Te quedas soltero toda tu vida. O puedes reconciliarte con tu marido. Y puedes estar seguro, en el caso de la obediencia real, que harían esa segunda cosa, si todavía era posible. Y después se lo revierte en el versículo 11 y dice, y que el marido no abandone a su mujer, como también que la mujer no abandone a su marido. Muy bien, ¿qué es lo que le ha dicho? Ser soltero es bueno, quédate soltero si tienes el don. Si estás casado con un cristiano, quédate casado. Y satisface todo aspecto del matrimonio, lo físico. Hablamos de eso en los versículos 3 al 5. No se priven el uno al otro sexualmente. Cumple toda parte del matrimonio. Cúmplelo hasta su límite. Entonces hemos visto a la gente soltera y aquellos que están casados con un cristiano. Grupo 3. Aquellos casados con un incrédulo que se quiere quedar. Versículos 12 al 14. Ahora, lo que sucede en esta situación es que digamos que tienes una mujer, una dama, digamos, y ella dice, ¿sabes una cosa? Me he convertido en una cristiana y mi marido es un pagano abierto. ¿Qué hago? ¿Puedo divorciarme de él y casarme con un buen hombre cristiano? Esa es una pregunta apropiada. Además, observe esto mirando atrás al capítulo 6, versículo 15. Esto es lo que Pablo había estado enseñando. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de qué? ¿De Cristo? ¿Tomaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿De ninguna manera qué? ¿No sabéis que el que se une a una ramera qué? ¿Un cuerpo es con ella? Porque los dos, dijo él, serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es... Ahora, recuerde lo que dijimos de eso... El cristiano es uno con Cristo, ¿verdad? El cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo. Si un cristiano se une a sí mismo a una ramera, él contamina a Cristo, ¿verdad? ¿Puede usted ver cómo los corintios habrían dicho, bueno, mira, si soy miembro de Cristo, si soy uno con el Señor y me uno a mí misma, a mi marido pagano, estoy contaminando a Cristo? ¿Lo ve usted? Ese razonamiento es posible. ¿Acaso esto no será algo que contamina? Si yo continúo en este matrimonio, aquí estoy, un miembro de Cristo, me estoy uniendo, un miembro de Satanás, no estoy contaminándome. Hombre, tengo que salirme de esto y quizás algunas personas muy preocupadas por esto realmente se sintieron así.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada Lineamientos para la soltería y el matrimonio en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro titulado Distintos por Diseño, escrito por el pastor John MacArthur, en donde nos ayuda a entender y poner en práctica los principios bíblicos para las responsabilidades a desempeñar de los hombres y las mujeres. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Lineamientos para la Soltería y el Matrimonio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,